0: denkt Deutschland über Sebastian Kurz. Junger, erfolgreicher Mann, undogmatisch.
1: Folge von 1848, dem Podcast der Presse zur Debatte der Woche. Was kann die anders sein als die Nationalratswahl vom vergangenen Sonntag? Und wir fragen uns, wie geht es jetzt weiter? Für diese Folge haben wir Thomas Maurer, den Kabarettisten und Autor, getroffen und mit ihm über sein neues Programm der Staatskünstler im Rabenhof geplaudert. Wir starten aber mit einem Bonus, denn schon am Abend der Nationalratswahl hat Pressechefredakteur Rainer Nowak, Gabor Steingart, ein paar Fragen für seinen Podcast und sein Morning Briefing beantwortet und eine erste Einschätzung des Wahlergebnisses der Nationalratswahlen gegeben. Und umgekehrt hat Nowak Steingart dann gleich auch ein paar Fragen gestellt, wie Deutschland zu Sebastian Kurz und zur österreichischen Politik steht. Hört jetzt, warum Steingart Schwarz-Grün derzeit für die Farbkombination der Sohn hält und was er sonst noch über den Ausgang der österreichischen Nationalratswahl zu sagen hat.
2: Was denkt Deutschland über Sebastian Kurz?
0: Junger, erfolgreicher Mann, undogmatisch. Ich glaube, in der äh, Abteilung Populist wird er hier nur von äh, denjenigen, die ihm übel wollen, einsortiert. Ansonsten hat man das Gefühl, das ist authentische Politik mit Volk.
2: Was denkt Angela Merkel oder?
0: Das kann ich nicht so genau äh, sagen, glaube ich. Aber ich glaube, dass sie das bewundert äh, und gleichzeitig sich selbst in Schutz nimmt und sagt, wir sind eine Mittelmacht hier in Deutschland und wir haben es viel, viel schwerer als der.
2: Glauben Sie, dass ähm, das, was in Österreich jetzt möglicherweise verhandelt wird, schwarz-grün auch in Deutschland kommen wird und ist der Österreich ein kleines Versuchslabor jetzt bei den Verhandlungen?
0: Versuchslabor würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist aber die Farbkombination der Saison äh, ohnehin schon. Wir haben den Umschwung in Bayern gesehen bei Markus Söder. Wir sehen das in der Bundespolitik ähm, und, und auch in Österreich. Ich glaube, das ist eine Kombination, die auch deswegen Sinn macht, weil alle anderen
2: Farbkombinationen abgetragen sind. Große Koalition, sehen Sie ja nicht das Zukunftsprojekt für Deutschland oder Österreich?
0: Auf keinen Fall. Das ist für mich demokratiefeindlich. Das ist die, die, die Notsituation, wenn das Land in, in Elend sich befindet oder von außen angegriffen wird. Dann schließen sich die mächtigen Parteien zusammen. Ansonsten haben das Gegner zu sein. Wie auf dem Spielfeld, zwei Fußballmannschaften, die verbrüdern sich auch nicht.
2: Was würde denn jetzt Christian Lindner? Er scheint in, aus österreichischer Sicht von der Bildsprache verschwunden zu sein.
0: Das ist er nicht, aber er steckt in einer Krise. Und warum? Ich glaube, zu viel alte FDP, zu schneidig, zu viel Generalsekretär wird erkennbar, zu viel Westerwelle, zu wenig Nachdenklichkeit.
2: Warum ähm, tut, sich, tut er sich so schwer mit der, mit der Fridays-for-Future-Bewegung? Na, weil er einen Fehlstart
0: hatte in, in der Auseinandersetzung mit dieser Bewegung. Ansonsten, glaube ich, trifft er ja durchaus schon den Kern seiner Zielgruppe, also der äh, Menschen in der Wirtschaft, die der Meinung sind, dass wir hier nicht eine ähm, Endzeitstimmung äh, zulassen dürfen und politische Entscheidungen unter dem Druck einer vermeintlich sich nähernden Apokalypse treffen. Dass die Rationalität in einem vernunftgesteuerten Land, im Land der Aufklärung, dass die eine, eine Fürsprecherpartei im Parlament und auch außerhalb braucht. Insofern ist die Botschaft eigentlich schon eine, die resoniert. Aber im persönlichen Umgang hat er Fehler gemacht mit dieser äh, jungen, frischen Bewegung. Das sind doch unsere Kinder und deren Kinder vielleicht zum Teil. Aber jedenfalls freuen wir uns doch, dass die sich politisch engagieren und wollen auch nicht nur gönnerhaft sagen, wir freuen uns, sondern wir sehen auch, die haben einen Punkt.
2: Ist natürlich eine gewisse gewisse, gewisse ähm, Hilflosigkeit in der Politik zu, zu beobachten im Umgang mit dieser Bewegung. Ähm, einerseits eben gibt man zu viel nach, ist gönnerhaft. Auf der anderen Seite kann man den Forderungen eigentlich nicht, so nicht folgen, weil sie unrealistisch sind.
0: Die Forderungen sind unrealistisch, vor allem sind sie nicht demokratisch legitimiert. Ein Gutteil des Volkes, jüngste Forsa-Umfrage, sagen wieder 70 Prozent. Das ist nicht ihr Top-Thema, die Klimageschichte, sondern ihr Top-Thema sind alle Themen, die rund um soziale Sicherheit, um Wirtschaftsabschwung, um Arbeitsplätze. Sich drehen. Was ja gar nicht verwunderlich ist für eine Exportnation wie Deutschland. Das heißt, ein politisches Spektrum, das jetzt zu 100 Prozent auf das Klimathema springt, vernachlässigt einen Gutteil der Menschen und das würde ich eben ähm, Politik ohne Volk nennen.
2: Gibt es in Deutschland ein ähnliches Phänomen wie in Österreich, dass die veröffentlichte Meinung von der öffentlichen Meinung äh, sich einen, einen Schritt weit entfernt?
0: Ja, nicht einen Schritt weit. Zum Teil außerhalb von äh, der Sichtweite, das eine vom anderen. Gut, vielen Dank. Ich bedanke mich. Dankeschön, wieder. Wiederhören,
1: ciao, bis demnächst. Um österreichische Politik und den Ausgang der Nationalratswahlen am vergangenen Sonntag ging es natürlich auch in meinem Gespräch mit Thomas Maurer. Die Staatskünstler haben seit 4. Oktober ein neues Programm im Rahmenhof, das sich jetzt erst recht nennt. Und ich wollte von Thomas Maurer wissen, ob es nicht ein bisschen ambitioniert ist, ausgerechnet fünf Tage nach einer Nationalratswahl ein neues politisches Kabarett auf die Bühne zu bringen.
3: Ja, es war ein bisschen fordernd, es war aber auch nicht ganz von uns so ähm, beschlossen. Äh, der, der Termin, äh, den gibt es seit gut einem Jahr mindestens, weil das ist einfach die Vorlaufzeit mittlerweile, wenn man sich irgendwo in Theatern äh, Spieltage sichern möchte. Ähm, das ursprüngliche Konzept, das wir hatten, wäre ganz anders gewesen, hätte auch die bisherige Staatskünstlerdramaturgie verlassen, dann... Äh, kam das Ibiza-Video und das äh, hat sich dann doch äh, abgezeichnet, dass das ähm, Folgen haben wird. Und dann haben wir, glaube ich, etwas mehr als die Hälfte eines äh, ausformulierten Programms äh, mehr oder weniger in Tapperware gepackt und verräumt. Äh, neu begonnen und. Entschuldigung, mein Handy red. So, Ich gerade so. Irgendwann im Zuge der Fridays for Future, den Flugmodus auch umbenennen.
1: <lacht> Aber wie viel habt ihr jetzt tatsächlich von dem Programm ändern müssen? Also jetzt ab dem Sonntag, ab dem Wahlabend, wie viel äh, kann man ja, das sagen?
3: Dinge, die das, äh, die hatze Strache äh, betreffen, muss man sicher adaptieren oder haben wir schon adaptiert. Äh, aber im Großen und Ganzen sind es eher kosmetische Dinge und atmosphärisch äh, stimmt es im Großen und Ganzen. Wir haben uns auch natürlich Lücken gelassen, um jetzt ganz konkret auf die eben Wahlergebnisse und so weiter einzugehen. Die, die, die sind mittlerweile soweit gefüllt, aber es ist nicht so, dass wir irgendwas Wichtiges rausschmeißen hätten müssen oder so. Da hat geholfen, dass wir doch das Geschehen einigermaßen verfolgt haben und beim Wahlausgang von Details aber nicht grosso modo überrascht worden.
1: Wie ist denn das jetzt eigentlich überhaupt mit, mit Ibiza-Gate? Ist das ein Glücksfall oder eher ein, wie soll ich sagen, ein, ein Reinfall für Kabarettisten, weil sich, wie man so schön sagt, die Realität die Satire überholt äh, mit solchen Ereignissen?
3: Also ich sage, es ist aus meinem Blickwinkel was jedenfalls ein Glücksfall für die Republik Österreich. Ähm, als kabarettist also wenn jetzt eine längere Zeit gar nichts passiert, in den fadenstabilen 90er Jahren hat man auch Programme schreiben können und man muss nicht immer tagespolitische Programme schreiben, also ich variiere da eh, also die Staatskünstler sind eigentlich so mein tagespolitisches Standbein und die Solos sind immer eher größeren Themen und atmosphärischem gewidmet es ist erstens ist gar nicht so leicht, wenn etwas so Eklatantes passiert. Man äh, muss ganz schnell einmal äh, den über, über, übernächsten Witz machen, weil die ersten drei sind schon weg.
1: Das denke äh, ich, denk ich mir, weil es sind dann so viele Dinge, die, auf, die irgendwie so auf der Hand liegen und Platz sind. Das,
3: das ist natürlich eine, eine immanente Problematik. Also es ist auch jetzt äh, bei dem... Äh, also bei Trump und, und an seiner Idee eines äh, Burggrabens an der mexikanischen Grenze, der mit Schlangen und Alligatoren äh, gefüllt wird, haben, glaube ich, sowohl der Colbert als auch der Jimmy Kimmel als auch der Seth Meyers die Idee gehabt, dass man in einer Zoohandlung anruft und man fragt, äh, wie viel äh, 200 Meilen Alligator, 2000 Meilen Alligator kosten. Ähm, das ist ein lustiger Gedanke, aber du, man kommt auf ihn und dann geht es in dem Fall halt äh, in drei verschiedenen Sendungen am selben Abend zu ungefähr selben Zeit on air. Äh, das heißt, wir, wir gehen aus, schon ein bisschen aus diesem ganz tagespolitischen Kommentieren in den, mh, an den Abenden raus, weil wir einfach längere Vorlaufzeiten äh, haben. Also wenn wir jetzt nur lauter lustige One-Liner zu aktuellen Geschehnissen äh, hätten, das kann man jetzt einbauen, während es läuft, aber das war auch schon, zumindest seit wir nicht mehr äh, wöchentlich waren, was wir in nur zwei Staffeln lang waren, äh, kommst du gar nicht äh, dazu. Und sogar wenn du ein wöchentliches Format hast, waren davor schon die Tagespresse-Leute und, und, und sonst was. Also man kann dann zumindest schauen, dass man keine Toubletten liefert, aber es sind sozusagen die naheliegendsten Pointen
2: immer schon abgegrast vergeben, ja. gewesen.
1: Jetzt sind äh, die Staatskünstler sind äh, Florian Schreiber, Robert Palferader und Thomas Maurer. Ihr drei seid alle bekannt dafür, vor allem Florian Schreiber und Thomas Maurer. Sich mit der Tagespolitik zu beschäftigen, eben auch Kolumnen zu schreiben und so weiter. Äh, jetzt, trotzdem ihr das so verfolgt, was war für euch am Sonntag am Abend nach der Wahl das Überraschendste? Und womit habt ihr eigentlich gar nicht gerechnet?
3: Also gar nicht mit nichts. Also, doch, naja, wohl doch, der, der Schäuber hat äh, eine flaschen noch gewonnen, weil die rechnerische Möglichkeit von Türkis-Grün Türkis, alleine äh, hatten, der Herr Balfrader und ich. Äh, nicht so richtig am Zettel, da war der Florian Schnöller, Das muss man einfach sagen.
1: Jetzt ist eine der Veränderungen, die ziemlich klar scheint. Also mal fix ist, er ist schon erwähnt worden: hat HC Strache hat sich zurückgezogen. Die Na, Frage wir ist, glaube ich, auch schon gestellt worden. Aber ist das sozusagen äh, für äh, Kabarettisten oder für politisches Kabarett äh, ein Nachteil oder irgendwie eine, ähm, eine eine Downside, wenn er fehlt ab sofort?
3: Also privat fördern wir gar nicht. Äh, Dienstlich ist es so, dass ich einen ganz guten Hatze Strache im Repertoire hatte. Allerdings, liebe Freunde, hoffe ich sehr, dass ich ihn nicht mehr brauche. Allerdings richtig glauben durchs erst, wenn ich dann wirklich einmal so 10, 15 Jahre nichts vom Hatze Strache gehört haben werde.
1: Schauen wir mal, wie das weitergeht. Eine Frage, die sich immer wieder stellt, ist, wieso tun sich Künstler eigentlich so schwer mit dem Sebastian Kurz? Und mit der ÖVP?
3: Naja, wenn, also ich, ich soll sagen, wenn, wenn du äh, einen Theaterbezug vor allem hast, dann äh, siehst du da halt jemanden eine Rolle spielen, äh, die in der Art eines äh, aufwendig gemachten Werbespots sehr gut äh, geschrieben und auch gut gecastet ist aber jetzt wenig, wie soll ich sagen, Substanz und Wahrhaftigkeit hat. Das könnte schon reinspielen.
1: Aber es ist abseits der Humoristen und Kabarettisten auch immer wieder zu, interessant zu beobachten, dass sich eben sozusagen selten Künstler, egal welcher Sparte, der ÖVP oder der, eben wie schon gesagt der, der Politik äh, Rechts der Mitte irgendwie anschließen. Das war, Außer, anders. Das war in Wien
3: und dann Busseg anders, es war in der, in der Steiermark äh. anders, als es eine, eine äh, kunstaffine äh, ÖVP gab in den, in den 70er, 80er Jahren. Das war in Oberösterreich anders, als es äh, eine, eine, eine wirklich kleinteilige Regionalkulturförderung gab, die mittlerweile komplett abtrat ist. Also da stellt sich schon auch die Frage, wer hat angefangen Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von äh, diesem Idioten-Unterstellungs-Pseudo-Argumente, äh, ihr wie, wie wollt ja alle ein vom Staat. Oder, das wollte ich weiß nicht, wie viele, vielleicht um es an dieser Stelle mal zu sagen, äh, nein, äh, Kabarett kriegt keine Subventionen, äh, und das Maximum an indirekten Profitieren davon ist, dass man halt in Häusern auftritt, wo der laufende Betrieb irgendwie gestützt wird und die sonst nicht geben würde. Dann ist es aber oft so, wie im Rabenhof zum Beispiel, dass die mit den Dingen, mit den Kabarettdingen, die heute halt dann voll sind, teilweise ehrgeizige Projekte mitfinanzieren, weil volles Haus, dann hast, dass man äh, auch ein paar Dinge wieder disponieren kann, die nicht unbedingt voll sein müssen und äh, ohne, dass man jetzt äh, in, in finanzielle Schieflage kommt. Also es geht nicht darum, dass man Wohltaten erhält, aber ich, ich glaube, eine, jede Form halbwegs intelligenter Politik äh, sollte eine Rücksicht darauf nehmen, dass äh, das dass eine Gesellschaft nicht ausschließlich aus dem Bruttonationalprodukt besteht, sondern dass es unterschiedliche Formen von kultureller Artikulation geben muss, weil das sonst einfach vollkommen verödet. Und das kann eben nicht nur der Opernball sein oder die Staatsoper, damit man am Opernball dann ausländische Staatsoberhäupter begrüßt. Das sollte schon ein bisschen breiter sein.
1: Und kabarettistisch gesehen. Ich meine, ihr seid ja bekannt dafür, die Staatskünstler, dass ihr alle Parteien im politischen Spektrum ähm, ähm, sozusagen satirisch begleitet. Aber trotzdem weiß man ja irgendwie auch, Grüne sozusagen hat mehr Sympathien. Ähm, würde man da sozusagen äh, sich schwerer tun beim Programm schreiben?
3: Naja, es, da würde ich immer eher davon ausgehen, was die heute halt so liefern. Also natürlich ist es äh, leicht oder auch handwerklich sehr viel leichter, sich über eine Partei lustig zu machen, die auf Plakaten brutto und netto nicht auseinanderhalten kann oder ähnliche Kunststücke vollbringt, beziehungsweise bei der, bei der türkisen Bewegung ist natürlich das inszeniert Sektenhafte etwas, woran man sich aufhängen kann, weil es Sogar für Leute, die damit sympathisieren, spürbar ist.
1: Dafür ist wie äh, es, über Grüne machen, irgendwie ein bisschen fad, weil man kommt immer irgendwann auf die Bienen und man kommt immer irgendwann auf... Und, man,
3: und gegen äh, Bienen kann man äh, jetzt schlecht Lute was sagen, ja. Genau, äh.
1: was macht man? Was sagt
3: man dann? Also man, da, da, da müsste man jetzt wirklich auch abwarten, wie die, äh, wie die Performance ist, wie die, wie die, wie die innerparteiliche äh, Harmonie ist. Wir haben auf unserer Facebook-Seite hat schon jemand geschrieben, er äh, freut sich auf die... Äh, Alltagsgeschichten und Liebe, Liebessachen und Alltagsgeschichten, die wir in der Sendung hatten mit dem Ofcharek, wo wir dann Häupl und Vasilako haben hatten, dass das auf Bundesebene Kurz und Kogel oder Kurz und Hamann, werden wir schauen, ob wir diesem Wunsch nachkommen werden können.
1: Gibt es eigentlich irgendeine Konstellation oder bei welcher Regierungskonstellation würden die Staatskünstler ihre Arbeit endgültig niederliegen?
3: Also es gibt im Leben immer genug, äh, womit man unzufrieden sein kann und worüber man Witze machen kann. Also würde jetzt irgendeine äh, Sensationsregierung äh, antreten, die aus unserer gemeinsamen Sicht alles richtig macht, dann würden wir uns vielleicht auf andere Spektren des Lebens konzentrieren. So wie <lacht> <lacht> Aber ich halte es äh, für also, ich würde kein Geld drauf setzen, dass das so schnell passiert.
1: Es bleibt auf jeden Fall die gesamte Spielzeit, kann man sagen, des neuen Programms jetzt erst recht wahrscheinlich spannend, weil sich die Regierungsverhandlungen wahrscheinlich dort widerspiegeln werden. Bis ja, also Dezember, das wird oder? sich
3: widerspiegeln. Wir werden sicher auch was adaptieren und verändern müssen. Jetzt gibt es eben zum Beispiel einfach drei Nummern über die möglichen Koalitionsausgänge. Das kann man vielleicht in der Rückschau in einer verkürzten Form dann noch beibehalten, weil es halt lustig ist. Aber äh, irgendwann einmal wird man sich dann natürlich mit dem auseinandersetzen müssen, was kommt. Ja.
1: Quasi Kabarett am offenen, ähm, wie sagt man, Republiksherzen.
3: Ja, es macht sehr viel mehr Arbeit, aber man kriegt nicht mehr Geld dafür. Es ist ein bisschen wie die Weinbauern in schwierigen Jahren äh, dreimal so viel Arbeit haben und dann weniger Ertrag. Aber das muss man sozusagen ähm, betriebswirtschaftlich, falls es im Economist auch gespielt wird, äh, natürlich auf über, über eine zehn Jahresperiode kalkulieren.
1: <lacht> <lacht> Gut, vielen Dank. Jetzt erst recht im Rabenhof bis äh, 22. Dezember, ab 4. Oktober. Vielen Dank für die Zeit und viel Spaß beim Programm. Danke sehr. Und das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von 1848. Abonniert unseren Podcast doch auf Google, Apple oder Spotify und sagt uns auf Apple Podcast vielleicht doch gleich, wie euch die ersten Ausgaben des neuen Podcasts gefallen haben. Diese Folge von 1848 entstand unter Mitwirkung von Georg Freerer, Rainer Nowak und Anna Wallner. Adieu und bis zum nächsten Mal.